1: Queridos oyentes en esta tarde bogotana, por lo general frías, aunque hemos tenido un clima maravilloso recientemente. Creo que se va a acabar. <ríe> Mentiras toda negativa, pero estoy muy contenta de estar nuevamente en este espacio para escucharnos, para hablar juntos aquí con estos compañeros de mesa tan maravillosos que me acompañan y eh, pues aprender cosas nuevas de todo lo que trae Lionheart en su podcast 180 grados cada semana. lo saluda Caternández y le paso el micrófono a mi querido Michael más conocido como Mike revelo ¿Cómo estás,
2: Mike? Oh, hola, Kate. Pues, la verdad, venía muy feliz hasta que nos saludaste así como esta tarde lluviosa. ¿Qué pasó? Bueno, hoy sí ha sido un día Chocoloco, empezó, empezó como frío y después hizo un solazo, pero pues ya estamos un poquito fríos. Eh, está haciendo un poquito frío, pero pues nada, estar, estoy muy contento de, de estar aquí nuevamente con ustedes. Y, y nada, pues entremos en materia, hablemos, hablemos hoy de lo que tenemos pensado. Estábamos hablando con Kate hace poquito que eh, viendo algunas estadísticas nos escuchan en 25 países. Entonces, Imagínate. si usted está en uno de esos 25 países... Pues un saludo, eh, por favor mándenos su dirección para saber dónde nos podemos quedar cuando vayamos a su país, no mentiras.
1: <risa> Yo sé qué chévere sería conocer a todos los oyentes en otros países. Y como lo dijiste, Mike, vamos a estar hablando hoy de un tema que ya hace algunos episodios empezamos a tocar y tiene que ver con relaciones, ¿cierto? Hace unas semanas hablamos de... Amigos.
2: Con estos amigos ¿Para qué
1: enemigos? Para qué enemigos, sí eh, Y decíamos un poco Bueno, hay amistades Que a veces no parecieran Estar muy bien A veces no somos El tipo de amigos Que quisiéramos tener eh, Nos cuesta A veces tener relaciones Duraderas, etcétera Y hoy queremos estar Hablando de algo Muy conectado con eso Y es Afinando nuestras relaciones. ¿Cómo podemos hacer para afinar las relaciones que tenemos? Y no solamente en el ámbito de la amistad, sino también creo que con nuestras familias, los que son estudiantes en sus colegios, qué otra relación tenemos con Dios. Bueno, hay muchas relaciones que podemos afinar. Y yo quiero aprovechar que tú eres músico y nos expliques qué significa afinar un instrumento.
0: Cuando eh. tú estás en la
1: guitarra y la afinas, ¿eso para qué sirve?
2: Eh. Los, hay algunos instrumentos que son temperados, eso quiere decir que, que en, en 440 Hz eh, encuentran como su punto, ¿sí? pero pues poniéndolo en, en palabras más simples, realmente es, es poner, eh, cada en el caso de la guitarra, cada cuerda en un tono eh, para que suene de manera armónica a medida que yo la voy tocando, ¿sí? Eh, pero pues sí, es como ponerlas a punto, yo creo que es como como a veces, a veces uno encuentra un personaje que, can que toca muy bien o que canta muy bien, tiene toda la actitud, pero no sé si te ha pasado que está desafinado un poquito sí sí, sí, no, sí. no sé si recuerdas durante la pandemia que pasaban por las casas por, como por los edificios los mariachis barrios. y sí. todo cantando y yo me acuerdo que pasaba un personaje y tenía toda la actitud y todo, pero siempre es esa final, final de las frases
0: Ay. entonces era como
2: ¡ah! y uno uh, mi esposa uh, era... mi esposa pareció una tía antes me decía pero yo lo escucho bien pero pues yo <risa> yo que soy músico sí lo sufría un poquito entonces <risa> se, se, se trata de eso
1: ok entonces es como llevar al lugar correcto la cuerda el instrumento para que suene bien ¿cierto?
2: para que suene sí sí sí
1: y creo que eso también puede pasar en nuestras relaciones, a veces hay algo que está por ahí desajustado y parece que no estamos como tan en armonía, no sonamos bien, la persona de pronto tiene algo en contra mía o yo en contra de ella o no sabemos hablar, ¿cierto? Y tenemos que empezar a hacer esos ajustes, a veces pueden ser cosas muy sutiles, a veces pueden ser cosas muy grandotas que hay que empezar a ajustar para que nuestras relaciones estén afinadas. Yo quiero hacerte la pregunta. Ah, Mike, Dale. ¿quiere decir algo? No, gusto, no, no, pregunta, ¿sí? pregunta. No, la pregunta que te quería hacer es, ya que estamos hablando de afinar relaciones, ¿qué cosas se te ocurren que pueden haber en una relación o que a ti te han pasado que hace que uno no esté como en esa armonía con las personas alrededor?
2: Yo definitivamente creo que es falta de alinear nuestras chakras. <risa> <risa> <risa>
1: eso sí
2: está buenísimo me van a cancelar de esto, pero es un chiste ¿no? es un chiste, querido chiste no
1: creemos en las chakras aquí
2: sí. eh, no, 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 pues mira que eso era lo que te iba a decir yo creo que yo hoy abordaría ese tema desde desde mí o sea, muchas veces tratamos de, de encauzar a la gente en el camino que nosotros creemos correcto pero según nuestra perspectiva. No sé si te ha pasado que uno dice, pero yo haría esto así, de esta manera, o por qué dice eso. Y, y, hay perso y, y hay personas que definitivamente no pueden ver la vida como nosotros la vemos, ¿sí? y que no pueden reaccionar de la manera que reaccionamos. Entonces yo creo que lo que yo he aprendido en, en, en esta madurez, <ríe> en esta barba canosa, <ríe> es que... Eh, realmente necesitas es, es trabajar en tu corazón y en mm. tus en tus demandas y expectativas De eh, y hasta qué punto pues estás dispuesto a, a dar pero hasta qué punto tú dices bueno yo puedo recibir esto ¿o quiero recibir esto? sí
1: tremendo porque, porque, uno porque a mí es lo super demandante no <risas>
2: A mí me pasa eso, lo que yo te contaba y es que yo soy una fan enamorada súper fácil, o sea, uh -huh. si tú me dices, ay, seamos amigos, mejor dicho, yo te doy mis, mis cuentas bancarias. <risa> y generalmente yo espero tener lo mismo y, y me ha llevado a frustrarme. Ahora lo que he hecho es como, bueno, pues a la medida que cada uno eh, quiera. Ahora, no todas las relaciones son iguales, ¿no? Es diferente uh -huh. una relación con mis papás o una relación eh, con con mi pareja o, o nuestra relación, Katy, que mm. es como un laboral raro. Servicio. Sí, sea, <risa> sí, sí, sí. Sí. Claro. Bueno, y eso, yo, eso he visto a ti en cafés gritando a tu esposo y todo y yo te guardo Ay, la Ay Sí, claro. <risa> <y es> que...
1: <risa> Pero mira que eso está muy chévere y es empezar como uno a evaluar las relaciones de esta relación que espero y también que me pueden dar. Porque creo que eso es honesto, muchas veces uno entra a relaciones con expectativas súper altas, ¿cierto? Entonces quiero que esta amiga todo el tiempo me esté escribiendo por WhatsApp y mandándome memes. <risa> y eso es lo que yo espero de nuestra amistad. Y entonces si no lo hace, pues me frustro y empieza a haber conflicto. Pero también puede pasar en relación de, de, de por ejemplo, hijos y papás, ¿no? A veces yo espero que mis papás a todo me digan que sí. Y pues no, sí. Y ahí empieza a haber conflicto, pero si uno <risa> empieza también a afinar esas expectativas de qué espero y yo también qué puedo dar. Yo, yo creo que es también un poco como tú decías de no solo estar esperando que todos me den, sino ver un poquito más allá y es qué puedo ofrecer en estas relaciones y cómo esas dos expectativas también se alinean. Yo creo que cometemos un error Mike ahorita que te oía y es que uno da por sentado que la persona sea un amigo, sea el papá, sea como tú decías más adelante, la pareja espera lo mismo que uno. Y eso no es así, ¿cierto? O sea, yo puedo decir, no, yo espero que me llamen una vez a la semana y el otro a lo mejor está súper bien, solo con que hablemos una vez al año. <ríe> sí.
2: A mí me suele y eso pasar Y no te habla. Y yo sí soy un poquito, yo digamos que, no sé si te has dado cuenta que yo tengo el chiste a mano fácilmente, entonces yo sí hago demandas, pero como ay no, pero pues como usted es tan famoso o, o si tengo un amigo que tiene recursos, le digo no, pues si quiere le paso mi declaración de renta a ver si me llama, pero es una, un modo de hacer demandas. Ahora, sí. como hay tantas relaciones, yo creo que no sé si tú alguna vez has pensado cómo sería la relación de Jesús con sus doce discípulos pero también de los discípulos en sí, porque la Biblia dice que había tres que eran favoritos, ¿sí? Eh, hay unos que solo los menciona como, no sé, eh, Pepito Pérez, sí. y ya, o sea, uno dice, pero ¿qué será que el mal hizo nada? O sea, porque, no sé, o sea, apareció en la Biblia, pero no hice nada, o sea, como que, no sé si tú lo has pensado así, y cómo sería esa, esa relación de amistad que Jesús formó en ellos porque es que no solamente era como ay sí pasemos la rico y echemos fuera demonios y eso mm. era una banda de ¿Sí? rock. <risa> <risa> ¿Qué, lo, qué locura. Si, sino también no sé, o sea, cómo sería después, o sea, el, el estamos iniciando algo, o sea, porque si tú lees Apocalipsis cada uno de ellos va a tener como un trono de juicio <risa> y o sea, una vaina impresionante, o sea, porque uno no piensa en eso cuando tiene amigos, o sea, es como, así, ah, amigos, si amigo, es un cine.
1: <ríe> y ya, a comer. Ahí te metiste un tema súper denso y es, a la luz de la Biblia, una, una relación súper bonita que uno puede sentarse a estudiar y es Jesús con sus discípulos, ¿cierto? Y entre ellos yo he visto, no sé si los oyentes saben de The Chosen, la serie que relata la vida de Jesús de una manera... Me parece que lo, lo hicieron muy bien. ¿La conoces? Ay,
2: tengo que confesar que no, lo no logro visto? enchufarme con las cosas cristianas. O sea, ah, a bueno. ver. No, no, no. O sea, ¿Qué haces acá? Ah, no, todo, Aquí todo quisto. No, no, no. O sea, lo traté de ver, pero no sé si porque fue que trabajé mucho tiempo en cosas cristianas. Que ya me cuesta sí, un ya. poquito, pero sí vi unos capítulos y se me hizo muy chévere.
1: Lo menciono porque relata de, de una manera muy chévere la relación que había entre ellos, ¿no? Uno los ve peleando, discutiendo, a Jesús como lidiando con ellos a veces que no se entendían, ¿cierto? Incluso como los episodios donde en la Biblia nos cuentan que se preguntaban quién era más importante entre ellos y, y eso es muy, muy chévere de ver y también queremos hablar un poco más de esa relación de amistad que hubo entre ellos porque ahí hay cosas importantes que podemos empezar a, a entender queremos cerrar este bloque diciendo evalúe sus relaciones evalúe sus demandas <coughs> y también evalúe qué tanto usted está ofreciendo en las amistades eh, con su familia y en los roles que tiene porque son relaciones que hay que empezar a afinar y desde ahí podría ser un punto de partida
2: Somos su presencia
0: radio.
1: Estamos de vuelta en este episodio afinando relaciones. Y como les veníamos hablando ahorita, queremos hablar un, un poco de la relación de Jesús con sus discípulos y se nos acaba de unir un discípulo <risa> más alta <risa> conversación. <risa> Sebas Velandia, Sevitas, qué gusto que hayas eh, llegado. ¿Cómo vas?
0: Te, qué lindo saludarlos. No, no nos puede acompañar en el primero del año. Muy feliz, muy feliz, un poco nervioso o, o más bien preocupado porque al que hace escuchar que Michael dice que no tiene afinidad con cosas cristianas entonces no sé <risa> qué hacemos en un podcast
2: <risa>
0: <risa> bien. Ahí Llegó el discípulo faltona
2: a montarla Pero miren no, no, que teníamos una dinámica tan chévere
1: Así es, así es, Mike A mí me escribieron me
2: varios, varios diciéndole,
0: oiga, felicidades, por fin sacaron a Sebas
2: Ay, eh, sí, claro.
0: Y, y en cambio a mí, las personas que me veían afuera me decían, no, lo vemos más tranquilo y feliz desde que ya no habla con Michael, Ay. desde que tiene novia. A ver, de gran curuba. Ah, Uva. Curu, claro.
1: Ahora sí, queridos oyentes, si no lo sabían, Sebas Velandia vuelve a esta mesa con chica, ah. una nueva relación. Sebas, este tema te va a servir mucho para que afines tu relación.
2: Además, una nueva relación, ¿no? Porque es hábito tener y dejar, ¿no? Ay, no, mentiras, me mentiras.
0: No sé si es suyo, mío nunca fue.
1: Sí, no, me consta que... No, no.
0: Estamos, estamos felices. Los
2: que no saben realmente, Sebas y yo, nos queremos. Eh, un montón. Y, no, y lo felicité, aunque casi me hace estrellar recientemente porque maneja con las luces altas como una abuelita. Eh, pero bueno, ya nos echamos un minuto y medio dándole la bienvenida.
1: Y hablando entonces de lo que um, mencioné, ¿qué opinas tú, Sebas, de la relación que tenía Jesús con sus discípulos? ¿Hay algo que a ti te llame la atención de lo que la Biblia nos deja ver, por ejemplo, de que dentro de los doce habían tres que eran más cercanos y uno se pregunta, ¿será que eran los favoritos? ¿Cómo era esa relación ahí?
0: A mí me encanta porque la vez pasada vi como una historia de Instagram que hablaba de, de que uno de Jesús puede aprender los diferentes tipos de relaciones que uno tiene. Un, y era como un círculo, varios círculos, ¿no? Entonces, el círculo de afuera eran las personas de las que me rodeo, pero que no juegan como un rol importante, o sea, como clave en mi vida. Después, y ahí pues hablaba de las multitudes, después acercaba un poquito más, como yo hablaba de personas claves en algunos momentos de mi vida, y hablaba de María, pero había otro más, círculo, más, más cerquita y hablaba de amigos, y uno más cerquita y hablaba de íntimos, que eran los tres de los que tú dices, lo que, que escate. Entonces, a mí me parece muy, muy bacano porque. Porque creo que usa una palabra súper colombiana, bacano. Me parece, me parece tremendo porque mm, yo creo que Jesús sabía relacionarse con cada discípulo de forma diferente. Tuve esa, o oh, en mi perspectiva, tuve esa a Jesús relacionándose con Pedro y a, para mí a, a, alcanza a ser un poquito alzadito, como un poquito Michael Revelo, uh, pero <risa> lo relacionándose con Juan y se aguantan a la monería de Juan. Entonces creo que con cada sí. uno buscaba su forma de, de tener como una conexión.
1: Total, y mira que tocas un punto súper bonito y es que cada persona podemos esperar pues cosas distintas, ¿no? No podemos generalizar que todas las relaciones se van a aparecer y que entonces el mejor amigo de, de mi vida va a ser igual a... Uh, al nuevo amigo que acabo de hacer en el colegio. Todas las relaciones cambian y es maravilloso porque al final creo que cada persona que llega a nuestra vida nos trae algo especial. Tú decías, Juan parecía ser ahí como todo consentido, ¿cierto? Con Jesús y, y todo, <risa> todo, todo cercano, todo cariñoso. De repente Jesús con Pedro, yo creo que le tocaba tener paciencia porque a veces era como difícil sus preguntas, sus apuntes. Y, pero Jesús logró tener un, una intimidad, me gustó esa palabra, con estos tres es lo que la Biblia nos deja ver, eh, que yo creo que fue muy especial. Y, y eso también hace, hace sentido en nuestras amistades o relaciones. Hoy, hoy es, no con todos tenemos que ser íntimos, ¿cierto? Hay cosas que son exclusivas para ciertas relaciones. Y queridos adolescentes, pilas, porque yo he escuchado, no, es que mi mejor amigo, no tenemos secretos, le cuento todo, no hay ningún tipo ni siquiera de límite. Y también hace parte de pilas, guarden sus corazones. Pongan límites sabios porque no todas las relaciones son iguales y eso también hace parte de, pues, de tener inteligencia a la hora de escoger a quién le abro mi corazón cierto hasta qué punto no sé Mike tú tienes esos íntimos en tu vida estás muteado
0: perdón soy el tío Mike se nota que ya es papá <risa> se nota <risa>
2: <Mal>. <risa> bueno no, bueno solo. respetando culicado que usted está ahora conoce a su <risa> <risa> eh, sí, yo creo que puedo decir que tengo íntimos, pero son contaditos con la mano. O sea, uh -huh. eh, ahora yo hago amigos fácilmente. O sea, yo soy el ¿Qué, quequí, qué, qué diablo y puedo hablar y todo, pero pero íntimos eh, realmente muy pocos. Y creo que sí lo que tú decías es clave. O sea, tiene que haber un punto en el que nos diferenciamos usted y yo eh, son muchachos, no, son adolescentes porque no, están adoleciendo. <risa> <risa> eh, entonces, pero sí, yo creo que es, pues yo creo que también que hay gente que es, es pasajera, o sea, uh -huh. a, 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 ¿a qué me refiero? Eh, uno sufre por los del colegio, no, ¿sí? no, es que no, me quieren, no, me aman y siempre va a haber una que dice, amigos, hasta el final eh, y toda la vida y vamos a compartir nuestros éxitos. Eso nunca pasa. O sea, ¿Honestamente? ¿Sí o no, Kate? O sea, o de pronto se va a hacer el man ese que hay amigos hasta el final, llenemos el chismógrafo algo así, pero, pero finalmente eso no pasa, entonces fresco, o sea, esa uh -huh. gente, ay, es que no me aman, tranquilo, va a tener mil oportunidades de conocer mucha gente, pero pues creo que el tema también va, no se enconche, porque le hicieron un poquito de daño o mucho daño, no se enconche, sino más bien, deje que Jesús sane eso, y, y esa es la oportunidad de conocer gente porque cuando uno tiene que conocer mucha gente uno, uno se enriquece muchísimo
1: total yo de mis de todos mis amigos del colegio solo tengo una con la que todavía me hablo hoy no sé va te pasó o tú sí olvidaste a
0: todos yo olvidé a todo el mundo <risa> <risa> pero, pero me pasó algo muy curioso y es que yo en, como en la época de adolescencia como de 11, 15 incluso en la iglesia yo era súper compinchero como que me gustaba tener mucha gente al lado y mucha mucha y mi mamá algún día me salió con una frase que me dijo, mira, ¿sabes? los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano. Y mi reacción de adolescente fue decir, ¿qué mujer tan amargada ¿Eso fijo le hicieron daño? ¿Qué le pasa? Pero la realidad es que sí, la realidad es que muchos años después yo me di cuenta que, que hay amigos para, para y esto es muy, esta expresión es muy colombiana, pero para parchar, para pasar un buen rato, pero no significa que esos amigos sean tus íntimos a los que les vayas a confiar cosas de tu vida, y no significa que mañana puedan dejar de serlo y no porque se molestaron uno con el otro, sino porque cada uno está en otra etapa diferente. Y creo que el punto de entender eso es súper, súper eh, fundamental.
1: Sí, para que no sufran, dejen de sufrir, queridos amigos que nos escuchan. Si una amistad llegó a su fin, eso puede pasar, ¿cierto? Creo que esa es una de las características de las amistade, de, amistades y es que no necesariamente son para toda la vida. Hay otras relaciones que sí son para toda la vida. Te vas cuando te cases para toda la vida.
2: <risa> Dime, Mike. Pero, sí, verdad, que él es aquí el, el bebé. Pero mira que ahorita que tú dices la de acabar relaciones, nosotros ya sabemos que tú le dijiste una amistad hace poquito, nos confesaste. ¿Sabe ¿Eh? qué? Hasta aquí me sirvió. Pero, ah. ojo con acabar relaciones, porque no, o sea, lo, lo drenaste, ¿no? Porque es que también sí. existen personas vampiro y es... ¿Qué me puedes dar? ¿Qué me aportas? Entonces, si no tienes nada para aportarme, no me sirves. Y, y volverse así, o sea, mi querida amiga, amigo, vas a quedar solo. Porque esa es la gente que uno dice, qué fastidio. O sea, eh, lo, lo famoso tóxico que llaman ahorita, pero pues realmente no, no podemos vivir una amistad queriendo chuparle la sangre a los demás sin dar nada. O sea, realmente Exacto. creo que una buena amistad es más dar que recibir.
1: Exacto. Wow, eso estuvo bueno y uno todo el tiempo quiere recibir, muy mal <risa> entonces queridos oyentes, ya saben empiecen a evaluar sus amistades dense cuenta que hay amistades que pueden terminar de manera sana, cierto que también podemos estar haciendo cosas desafinadas dentro de la relación que pueden agotar relaciones valiosas muy rápido y hay que corregir a tiempo ya nos volvemos a escuchar, vamos a un pequeño corte
2: Su presencia radio te acompaña. Lo que Dios tiene para ti. Me encanta lo que la Biblia dice en Juan 15. Y está Jesús hablando con sus discípulos. Viene a decir: Yo soy la vid verdadera. Eh, mi padre es el labrador. Y a hablar de ciertas cosas. Les dice vengan, eh, permanezcan en mí, o sea, les está dando como las instrucciones finales, o sea, como cuando se va a ir la mamá y le dice, papito, vaya, descongele el, el pollo, etcétera, pero aquí viene lo más importante y les dice, este es mi mandamiento, amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado, no hay un amor más grande, que el dar la vida por los amigos. Entonces aquí está en la Biblia lo que lo que dijimos ahorita al cierre de la sección anterior. Es es más dar y es amar antes que recibir. Y dice eh, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre eh, me me dijo yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre y termina diciendo, este es mi mandamiento, ámense unos a otros leí Juan 15 del 12 al 17 entonces me, me parece genial que al cierre de toda la chocoaventura de la vida de Jesús con sus discípulos de lo que tú decías los peleando Ay, que yo soy más importante que, que bueno esto, esto que el otro Ust y cómo sería la relación con los otros tres finalmente les dice no hay un amor más grande que el que había por sus amigos les está diciendo ustedes son mis amigos y yo voy a morir por ustedes sí. y lo está haciendo Jesús él pudo haberles dicho bueno necesito que Pedro se ponga este chaleco no sé si había explosivos en la época este, este chaleco con con papas pichas, no sé eh, pero no, él murió por sus amigos para, para mostrarles cómo debería ser para mostrarnos cómo debería ser entonces, Sebas, tienes que morir por nosotros
0: pero, pero es un buen punto Mike, ¿sabe? porque siento yo que a veces, y sin darnos cuenta hemos combinado la, lo que nos dice la Biblia con lo que pensamos que Dios dice y lo combinamos como con, con lo que uno aprende en la calle o en el mundo, en el sentido en que uno siempre escucha, no sé ustedes, el, no, hagas respetar, no se la deje montar, no, lo trato mal, ¿qué le pasa? Responda o oiga, valores Y en algunas ocasiones tal vez sí, pero en otras yo veo que la Biblia dice que si tu vecino te, te pide que lleves su, su carga un kilómetro, que lo lleves dos. La Biblia no dice que si te lastiman, devuelva, sino que, que, que de la otra mejilla. Y, y yo siento que a veces como cristianos nos decanta recitar, recitar la Biblia, pero se nos olvida que realmente la verdad es... Vivir sobre eso, ¿no? ¿Cuántas veces cuando me tratan mal yo yo digo, ok, voy a poner otra mejilla? Hace, hace sí. unos años y pensaba en eso porque yo era de los amigos que, que le daba algo a alguien o, o servía a alguien o, por ejemplo, le daba tiempo a Kate y yo esperaba sí. que Kate me diera tiempo de, de vuelta y si no me parecía terrible y yo me empecé a rayar mucho con la gente hasta que sí. un día yo que Dios me dijo, hey, deja de esperar y comienza a amar. Y es difícil porque uno siempre piensa que el amor se traduce en acciones. Y pues sí, Jesús lo hizo por nosotros, pero a veces tal vez no es el amor. O sea, a veces no recibimos el amor de otros como quisiéramos recibirlo. Y, e incluso ahí el mandato de Jesús es ama.
1: Me encanta porque creo que estamos también frente a un momento cultural donde todo lo que se habla es mi ombligo, mi ombligo, ¿cierto? Mis derechos, mis... Eh, que me den beneficios, yo no sé si ustedes están de acuerdo lo conmigo. Lo que merezco, todo el ahora, ahora
2: es, es una palabra uh -huh. muy común, ¿no? Yo me no lo merezco, merezco
1: eso. Uh -huh. Y se nos pierde de vista lo que tú dices, Sebas, que, que no vivimos por, por las eh, normas y por las, la, la cultura de este mundo, sino realmente por, por la cultura del reino. Y eso que tú mencionas de, de amar, de dar sin esperar, de poner la otra mejilla, de perdonar no se nos puede perder de vista en nuestras relaciones yo creo que una de las cosas que más afina las relaciones es el perdón porque al final pues somos seres humanos ¿no? y creo que así como nos falla nosotros también fallamos y a veces pensamos que no, mejor dicho yo soy el mejor de los mejores amigos el mejor hijo no, para nada tú también te equivocas nosotros nos equivocamos y tenemos que reconocer que el perdón tiene que ser una constante tanto si te fallan como si tú la barras y poder acercarte y decir oye Sebas lo siento Llevo un mes sin llamarte y sin preguntarte cómo estás, sí, y me interesas y quiero que construyamos esta relación de forma intencional, pero dándonos permiso para equivocarnos y para, para continuar. No, no necesariamente, ay, ya, se desapareció dos semanas, pues ya no soy más su amiga. ¿Sí? o esta persona no me contó, porque lo mismo, reclamamos por todo a veces, no me contó sus planes, entonces ya, ya no está en mi llavero de amigos, ¿sí? sino perdonemos, no dejemos que nuestro corazón se llene de argumentos para que luego terminemos solos como un hongo, porque ninguna amistad nos dio la talla, ¿sí? sino sembremos, perdonemos y veamos que en medio de todo está ese mandato de amar de manera incondicional, así como Jesús
0: lo hizo. Y no seamos tan invasivos que... que... Mi amigo sea mi amigo cercano, no significa que si estuve sí. una foto en Instagram con otro grupo de amigos me traicionó o que sea siempre una parte de, de, de pues, mi grupo, entonces, no, ya no somos amigos, la relación se fracturó, y la verdad suena bobo, pero nos pasa y nos pasa mucho. Uh -huh, entonces uh -huh. Dejemos ser, dejemos ser, que, que yo sea amigo de Cata no significa que, que ella tenga exclusividad hacia mí ni yo hacia ella, y así en cualquier lugar del mundo, y creo que eso realmente es lo que nos va a ayudar a tener relaciones sanas, y no, y no relaciones eh, que demandan mucho del otro.
1: Gracias por eso, Sebas, porque también creo que me hiciste acordar de algo que un día... Una persona en la iglesia me hizo ver y es también vayamos primero a Dios, ¿sabes? Es difícil amar con nuestro amor. Y yo creo que cuando Dios, Jesús decía ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo, está poniendo en orden las cosas, ¿sabes? De primero Dios, luego nuestro prójimo y de últimas allá, eh, pues, pues nosotros también como en esa línea. Y yo creo que a veces nos, nos cuesta mucho ser amigos porque ni siquiera tenemos una relación con el Dios que nos da el amor, que nos ayuda a perdonar e intentamos en nuestras fuerzas mantener relaciones que son complicadas a veces. Yo acá reconozco que mi relación, por ejemplo, con mi mamá y con mi papá en mi adolescencia fue muy complicada. Sí, yo tenía muchas peleas, yo no estaba de acuerdo, yo eh, me agarraba frecuentemente con ellos pero cuando entendí que primero mi relación con Dios tenía que estar sana para yo poder dar de ese mismo amor que Él me entregaba, es más fácil, es más fácil afinarnos con nuestros amigos, con nuestros pares, con nuestros papás, nuestras autoridades, porque finalmente nuestras fuerzas es, es costoso y entramos en esos videos que tú dijiste, ¿no?, de, de competencia, de egoísmo, de, de demandas, de exigir, así que también creo que es importante que hagamos una pausa y digamos si mis relaciones con las personas aquí en la tierra no están bien, evaluemos nuestra relación con Jesús para que nos dé sabiduría, para ser buenos amigos creo que yo cerraría, cerraría con eso, Mike, ¿tú qué quieres decir para cerrar?
2: No, vuelvo al punto de, como inicié creo que el tema está en examinar mi corazón y ver si realmente yo amo a mis amigos porque si no los amo, pues realmente lo que tú dices, no, no va a tener nada que dar la Biblia dice que Jesús nos amó primero, que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Entonces, lo mismo podemos hacer nosotros. Venga, yo voy a amarlo. Y amar es dar la vida por
0: otro. Entonces, yo, yo cerraría con eso. No sé qué dice Sebastián. Yo cierro con algo muy parecido y es vivamos lo que realmente dice la Biblia. Porque
2: sí.
0: no basta con ir a la iglesia, pero en la iglesia ignorar a la persona que me hizo daño y hacerme loco porque no le ha perdonado. No, no basta sí. con eso, porque en realidad... Tal vez como cristianos no echamos la abuela colombianamente hablando, no insultamos al otro, pero sí somos muy indiferentes y aplicamos la ley en el hielo y eso no lo dice la Biblia. La Biblia. El mismo Jesús fue capaz de perdonar a un Pedro que lo traicionó y no aplicó la ley de uy, espérate, te perdonó pero va a haber tiempo para restituir, dame, eh, dame paciencia, esperemos, demos tiempo al tiempo. No, Jesús restituyó y se acercó a él como si no hubiera pasado nada. Y la Biblia dice que si cosas mayores a las que le hizo nosotros hicimos, pues es momento de ponerlo en práctica.
1: Me encanta. Así que ya saben, van a salir de este podcast a afinar sus relaciones con la ayuda del Espíritu Santo y siendo los amigos que dan la vida por otros. Los queremos mucho y queremos seguirnos escuchando en un próximo episodio. Bye, bye.
0: Bye.